0: Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. novas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten. Gute zusammen, wir freuen uns heute extrem. Herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von Energieimpulse, dem Podcast für alle, deren Herz für Frankfurt schlägt. Mein Name ist Emily und ich moderiere diese Folge zusammen mit Marco.
1: Hallo und Gute auch von mir. Ich freue mich genauso wie du dich. Jetzt gibt's die Manoa auch auf die Ohren. Heute geht es um die Eintracht und die Digitalisierung. Das ist wirklich eine sehr interessante Kombi. Wir freuen uns darüber mehr zu erfahren von keinem Geringeren als Tim Jäger, dem Geschäftsführer von der Eintracht Tech. Tim ist 36 Jahre alt, arbeitet seit 2017 bei Eintracht Frankfurt. Zunächst als Referent des Vorstands, jetzt ist er Geschäftsführer von der Eintracht Tech Tochtergesellschaft der SGE, die sich um alle Themen rund um die Digitalisierung kümmert. Er verbrachte ein Jahr in Buenos Aires und schrieb seine Diplomarbeit in Rio de Janeiro. Jetzt also seit vier Jahren Frankfurt, die eintracht neue Geschäftsmodelle, Digitalisierung und ein sehr hoher Anspruch, die Eintracht soll zum digitalsten Bundesligist werden. Hallo Tim. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ähm, Zunächst erstmal zum Warm-up. Tim, wir wollen mit dir heute über die Digitalisierung sprechen, was die Eintracht mit dem Stadion vorhat und auch wie ein Besuch dort vielleicht in 20 Jahren aussehen kann Äh, zum Einstieg, aber natürlich die Frage, Wie hast du auch als glühender Eintracht-Fan die vergangene Saison erlebt? Sehr positiv natürlich. Also wir hatten ja die erfolgreichste Saison seit langer Zeit. Zum
2: dritten Mal in vier Jahren uns für das europäische Geschäft qualifiziert. Spielen nächste Saison wieder Europa League. Der uralte Torrekord wurde gebrochen durch André Silva. Also da von sportlicher Seite als Fan natürlich sehr zufrieden. Aus der wirtschaftlichen Sicht, wenn wir jetzt mal Corona außen vor lassen, auch gerade aus Digitalisierungsgesichtspunkten sehr erfolgreich. Wir konnten große Projekte voranbringen, haben im Oktober letzten Jahres unsere Plattform gelauncht, aber jetzt auch im März unsere neue App rausgebracht. Im Stadion hat sich viel getan, was dann der Besucher und die Besucherin hoffentlich bald wieder sehen können. Von daher kann man schon sagen, dass die letzte Saison in unterschiedlichsten Gesichtspunkten eine sehr erfolgreiche war.
1: Ja, ich glaube, da haben auch alle Fans wieder Lust, bald ins Stadion zu kommen und natürlich auch wieder die Eintracht auch im Europacup anzufeuern. Ach,
0: vielen Frankfurtern ist ja eigentlich gar nicht bewusst oder auch vielen Fans, was Digitalisierung überhaupt mit der Eintracht zu tun hat. Würdest du vielleicht mal in fünf Sätzen zusammenfassen, was Eintracht Tech überhaupt macht?
2: Äh, fünf Sätze ist schwierig, aber ich versuche es mal. <lacht> also grundsätzlich ist es ja so, wir verfolgen übergreifend drei große Ziele als Eintracht. Das erste ist natürlich ganz klar ein Sportliches. Wir wollen im Rahmen unserer Grenzen sportlich maximal erfolgreich sein und vor allem diese Grenzen immer weiter nach oben verschieben. Das zweite Thema ist, wir streben eine substanzielle Innovations- und Digitalisierungsführerschaft an. Natürlich mit dem Hintergrund, dass wir neue Erlösquellen erschließen wollen, die wir dann dem Sport zur Verfügung stellen können, um dort dann auch auch in der Lage zu sein, auch mit den Vereinen, die vielleicht wirtschaftlich etwas stärker aufgesetzt äh, sind als wir, ähm, ja, ähm, auch sportlich wettbewerben zu können, weil natürlich die besten Spieler natürlich auch Geld kosten und im Zuge dessen, wie gesagt, dieses Thema Innovationsführerschaft, was für uns da sehr wichtig ist. Und der dritte, das dritte übergreifende Ziel ist, ähm, ja, substanzielle Werte nach außen zu vertreten, rund um Diversität, äh, Inklusion, ähm, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus. Wie ähm, erwähnt, ähm, Eintracht Tech spielt sich in dieser zweiten Säule ab. Ähm, es geht im Wesentlichen ähm, darum, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die ähm, uns ähm, wirtschaftlich auf nochmal ein anderes Niveau bringen können. Es sind vier Geschäftsfelder, in denen die Eintracht Tech unterwegs ist. Ähm, das ist das ganze Thema. Thema App und Plattform ähm, für den Fan anfassbar im Rahmen unserer neuen App Mein Aquila. Ähm, das ganze Thema Digitalzentrum Arena of IoT, wo wir Internet der Dinge Lösungen im Stadion bei uns verproben. Ähm, das dritte Geschäftsfeld ist E-Sports, was bei uns in der Tech liegt ähm, und alle unsere Tech und Startup Kooperationen. Das waren sehr lange Sätze, aber ungefähr fünf <lacht> würde ich sagen.
1: Eines eurer großen Handlungsfelder ist ja mit Sicherheit auch das Stadion ähm, und jetzt gerade auch zur Corona-Zeit. Die Fans waren jetzt gar nicht im Stadion. Habt ihr das als Potenzial erkannt, auch mal ein bisschen rumzuexperimentieren, was denn überhaupt alles im Stadion noch möglich ist? Oder sagt ihr, der direkte Fanbezug, der hat schon gefehlt, um auch Projekte voranzutreiben?
2: Ähm, Tatsächlich weniger rumexperimentiert als umgesetzt. Ähm, Also es sind sehr, sehr viele Projekte vorangetrieben worden. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich Corona uns massiv geschadet hat. Also erstmal rein äh, wirtschaftlich, aber natürlich auch rein emotional, weil die Spiele ohne Zuschauer stattfinden mussten. Aber wir haben, äh, was jetzt infrastrukturelle und Digitalisierungsthemen äh, betrifft, schon die Zeit genutzt, um beispielsweise den neuen Videowürfel zu installieren. Das ist ja. sicherlich die sichtbarste Digitalisierungsmaßnahme, die wir in der Zeit jetzt umgesetzt haben. Ein zweites großes Thema war ein flächendeckendes WLAN, nicht nur im Stadion, sondern im kompletten Deutsche Bankpark auszubauen, das wir ungefähr Ende des Jahres live bringen werden. Weitere Themen drehen sich rund um das ganze Thema mobiles Bezahlen, digitales Bezahlen, was wir jetzt einführen werden zur neuen Saison. Da musste einiges getan werden. Gemeinsam mit der Stadiongesellschaft wurden viele Themen umgesetzt an den Kiosken entsprechend vor Ort, digitale Screens im Stadion verbaut. Also ich glaube, wenn die Fans wieder zurückkehren, hoffentlich bald, mit, ähm, vielleicht schon zu unserer Saisoneröffnung äh, Ende Juli, ähm, dann wird es sicherlich die eine oder andere Überraschung geben, weil sich wirklich im Stadion wirklich viel, viel getan hat in diesem Jahr, als jetzt keine Zuschauer erlaubt waren.
0: Tim, wir würden nicht gerne äh, mal so ein kleines Spiel mit dir durchgehen und ein Big Picture machen, wie die Anreise bis zum Heimweg einmal ähm, aussehen soll in der Zukunft, also bei einem Stadionbesuch. Also ich bin auch Eingefleischter Eintracht-Fan und gehe auch immer zum Stadion und äh, aus meiner Sicht ist es jetzt immer so gewesen, ich bin, äh, je nachdem wann Spiel beginnt war, äh, einige Zeit früher losgefahren, dann wahrscheinlich ab dem Hauptbahnhof entweder S-Bahn zum äh, Stadion und dann zum Gleisdreieck gelaufen, von hinten rein oder dann eben mit der Straßenbahn, mit der 21 bis hinten zum Stadion und von dort rein. Wie soll das Ganze denn in Zukunft aussehen?
2: Da reden wir gar nicht so über die ferne Zukunft, sondern ähm, du fährst, je nachdem, wo du wohnst. Ich bin in Osthessen aufgewachsen, da fährt man klassisch mit der Regionalbahn, äh, dann hier nach Frankfurt, um ins Stadion zu gehen. Und da war es früher natürlich so, dass du entweder ähm, das RMV-Kombi-Ticket zum Beispiel auf der Rückseite des Tickets drauf hattest. Wenn du ein Printed-Home-Ticket hattest, musst du das äh, Kombi-Ticket nochmal extra ausdrucken. Das war alles so ein bisschen umständlich. Und ähm, was wir jetzt im ersten Schritt getan haben, ist beispielsweise das Kombi-Ticket zu digitalisieren. Das heißt, du kannst... ähm, Zum einen dir schon mal direkt das Ticket auch mobil auf das Handy holen zukünftig, kannst mit dem Handy direkt ins Stadion gehen, brauchst eben kein physisches Tickets mehr, du kannst dann auch direkt das Handy nutzen, um auch mit dem RMV dann zu unserem Spiel zu fahren, das heißt auch das alles ganz bequem über unsere neue App Mein Aquila. Du gehst dann zum Stadion hinein, kannst entsprechend, wie gesagt, mit dem Handy direkt auch das Stadion betreten, kannst, wenn du das möchtest, dich zukünftig dann auch mit dem WLAN verbinden. Das war ja, wie wir alle wissen, auch manchmal, was das ganze Thema Handyempfang betrifft im Stadion, nicht ganz so einfach. War
1: Funkstille. <lacht> Exakt.
2: <lacht> Und dementsprechend ist es natürlich auch ganz wichtig für uns gewesen, dieses WLAN eben auszubauen. Was wir auch Ende des Jahres in etwa starten werden, ist ein sogenanntes Wayfinding. Das heißt, über die App Meiner Aquila wird es dann für euch möglich sein, vom Haupteingang oder einem beliebigen Eingang direkt zu eurem Sitzplatz zu navigieren. Das kann man sich vorstellen, ähnlich wie bei Google Maps. Ist völlig egal, auf welcher Ebene im Stadion man sich befindet. Ganz einfach kann man sich zu seinem Sitzplatz führen lassen. Man kann aber genauso gut auch sagen, wo sind die nächsten Toiletten, wo ist der nächste Kiosk, wie komme ich am schnellsten von hier ins Museum, was gibt es für neue Dinge im Stadion, beispielsweise für wir jetzt eine trimm ein ähm, auf dem Gelände, um auch das Gelände so ein bisschen abseits der Spieltage zu beleben. Und das sind Dinge, die man dann auch ganz bequem mit dem dem Wayfinding über unsere App dann auch finden kann. Und das ist sozusagen mal der Weg zum Stadion. Das heißt, du kannst dann digital, wenn du das brauchst, wie gesagt, analog wird es natürlich auch möglich sein, kannst dann digital durch das Stadiongelände navigieren lassen.
0: Du hattest jetzt gerade gesagt, dass ihr die Tickets auch digitalisiert habt mit Fahrkarte und Co. Wird es die dann trotzdem auch noch analog geben, dass man die Möglichkeit hat, sie zu sich nach Hause zu schicken oder eben auszutreten oder wird das Ganze jetzt nur noch über die Mein-Akila-App?
2: Ähm, absolut. Also es wird natürlich schon noch möglich sein, physische Tickets auch zu haben. Wir haben aber natürlich auch die Herausforderung, dass wir immer noch leider in, in der Corona-Pandemie sind und wir ähm, verpflichtet sind, ähm, über das Gesundheitsamt und die Vorgaben, die es gibt, Kontakt ähm, oder besser gesagt Infektionsketten nachvollziehen zu müssen. Das heißt, ähm, wir werden erstmal starten mit den rein digitalen Tickets, weil wir natürlich, wie gesagt, sollte ein, was nicht passieren wird, weil wir haben ja auch ein sehr gutes Hygienekonzept bei uns im Stadion, sollte es mal Corona-Infektionen geben, sind wir natürlich verpflichtet, ähm, sozusagen gegenüber dem Gesundheitsamt zurückzuverfolgen, wer hat sich denn jetzt eigentlich infiziert, wer war, saß vielleicht neben jemandem, der Corona-positiv war und dementsprechend werden wir jetzt erstmal mit den digitalen Tickets starten müssen, ausgrund von Vorgaben, die uns gemacht werden, aber natürlich zukünftig wird es schon auch möglich sein, weiterhin analoge Tickets zu haben.
0: Also wenn man mal nicht zum Spiel kann, kann man immer noch an den Cousin weitergeben ohne große Probleme. Das ist ein ein
2: sehr guter Stichpunkt, den du gibst, weil das ist tatsächlich für die, die es nutzen wollen, ein riesengroßer Vorteil der Digitalisierung. Zukünftig mit unserem neuen Ticketsystem, was wir jetzt im Sommer diesen Jahres live bringen werden, ist es ganz einfach und bekleben möglich, wenn du beispielsweise jetzt vier Tickets kaufst, diese Tickets ganz bequem über eine Weiterleitungsfunktion an deine Freunde und Bekannten zu schicken. Das heißt, die Zeiten, in denen du erstmal durch das komplette Dorf fahren musstest, um deine Dauerkarten zu verteilen an die entsprechenden Fanclub-Mitglieder, die halt ins Stadion gehen wollten, die sind nun für die, die das möchten, natürlich ein für alle Mal vorbei, weil du hast dann vielleicht einen Fanclub mit 30 Mitgliedern, der 10 Dauerkarten hat, kann die einfach und bequem der fanclub über seine App, über meinen Aquila entsprechend verteilen. Das ist ein riesengroßer Vorteil natürlich, weil das Leben natürlich deutlich erleichtert wird. Und gerade auch mal du, wenn du sagst, du fühlst dich heute nicht gut du möchtest das Ticket irgendwie deiner Freundin oder deinem Freund geben, dann kannst du das ganz bequem einfach mit mit dem Handy verschicken und der oder diejenige kann dann ins Stadion gehen. Also da da ist die Digitalisierung schon ein großer Servicevorteil.
0: Auf jeden Fall. Also nach Frankfurt zum Spiel kommen ja auch nicht nur jetzt gerade hier die Frankfurter direkt. Ich habe Freunde, die kommen extra aus Lich oder Hannover angefahren, nur hier ins Stadion zu gehen. Das ist natürlich dann ein riesen Vorteil. (lacht) Absolut. Absolut. Sogar noch nachhaltig. (lacht) Papier auch gespart. Machen wir
1: noch mal weiter. Wenn wir jetzt im Stadion drin sind, durch die App konnten wir schon ins Stadion rein. Wenn ich mir dann eine Wurst bestellen möchte, kann ich das auch über die App abbilden?
2: Du kannst, du kannst dich entscheiden. Also du kannst natürlich auch nach wie vor ähm, dann an den Kiosk gehen und dort äh, dir deine Bratwurst oder dein Bier kaufen. Du kannst aber auch, und das ist vielleicht besonders für Familien interessant, jetzt vielleicht mit zwei oder drei Kindern ins Stadion gehen und ich glaube, das macht keinen Spaß, sich mit seinen Kindern in die Schlange anzustellen und da zehn Minuten zu warten. Ähm, wird zehn es auch Minuten möglich sein? Ja <lacht> Absolut. <lacht> genau, hängt natürlich davon ab, wann du dich in die Schlange einstellst. Ähm, wird es möglich sein, dir tatsächlich Essen und Getränke auch an den Sitzplatz bringen? Zu lassen. Das ist ein Thema, was wir einführen werden, was dann auch in der neuen Saison möglich sein wird, dann über unsere neue App, über meiner Akkila, die jetzt ja wie gesagt schon runterladbar ist für jeden, der da Interesse dran hat. Und äh, nehmen wir mal an, du entscheidest dich dafür, dich an den Kiosk anzustellen hast du zukünftig dann die Wahl, ob du mit Bar zahlen möchtest ähm, oder ob du eben auch mit unserem neuen Bezahlsystem zahlen möchtest. Wir haben jetzt in den letzten Jahre ein, ein digitales Bezahlsystem entwickelt mit einer virtuellen Debitkarte und du verknüpfst dann sozusagen diese virtuelle Karte, die in deinem Handy drin ist, einfach mit deinem Online-Banking ähm, und ganz einfach per Lastschrift wird dann darüber dann quasi abgezogen. Das heißt, die Zeiten, wo man im Stadion irgendeine Karte aufladen musste oder ähnliches, die sind einfach alle Mal vorbei. Es ist wesentlich schneller, als wenn du in deinem Portemonnaie erstmal nach dem, nach dem Kleingeld kramen musst. Ähm, ist auch völlig egal, wie viel in deinem drin ist. Ist, weil ich glaube, jeder, der mal bei uns im Stadion sich an den Geldautomaten angestellt hat, weil er kein Geld mehr hatte, weiß auch, wie lange das gedauert hat. Das heißt, völlig egal. Ich kann einfach mit meinem Handy ins Stadion gehen, kann mein Geldbörse sogar in der Tat zu Hause lassen und dann einfach mit dem Handy im, im Stadion auch bezahlen.
1: Bildet ihr das auch über die Aquila app ja, ja, genau. Okay. Also alles in einer App. Genau, also exakt. Für den, für, den, für den zukünftigen Stadionbesuch ähm, ist das auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Definitiv, <lacht> definitiv. Also wie gesagt, man muss es nicht
2: nutzen. Man kann auch weiter mit Bargeld zahlen. Aber ich glaube, es ist einfach super praktisch. Ähm, und seit dem 1. Ähm, no ist es für alle Apple-Nutzer schon möglich. Und für alle Android-Nutzer werden wir es auch Anfang Juli haben. Das heißt, zum Saisonstart hat dann jeder die Möglichkeit, der sich mein Aquila runtergeladen hat, dann eben entsprechend auch diese digitale Karte zu beantragen. Und ganz wichtig ist es natürlich kostenlos.
1: Du hattest vorhin schon das, das Thema der neue Würfel angesprochen. Könntest du nur mal kurz skizzieren, was der neue Würfel denn jetzt alles kann? Ähm, der neue Würfel kann sehr viel. Und vor allem mit einem
2: Augenzwinkern gesagt, erkennt man endlich auch mal wieder was drauf. Ja. Ähm, <lacht> weil der alte Würfel ist natürlich ähm, ein bisschen in die Jahre gekommen. Der wurde damals 2005 installiert, als das Stadion eröffnet wurde und hat da auch einen, einen super Dienst erwiesen. Aber ist natürlich ist das kennt, kennt man, wenn man 15 Jahre alten Fernseher zu Hause hat. Dann ist der irgendwann auch nicht mehr wirklich ähm, state of the art, wie man so schön sagt.
0: Ich erinnere mich noch, da war, haben wir gegen Bielefeld gespielt gehabt und auf einmal waren Schwarzer Balken über Bielefeld. hat sich natürlich jeder lustig gemacht. Bielefeld gibt es gar nicht.
2: <lacht> ähm, ja, das sollte zumindest in der Zukunft nicht mehr vorkommen. <lacht> ähm, ist der größte Videowürfel Europas in der Tat auch. Das heißt, die Auflösung ist wirklich extrem gut. Ähm, man kann, also was, was kann dieser Videowürfel? Natürlich ähm, ist man in der Lage wirklich jetzt auch zu erkennen, welcher Spieler hat denn jetzt eigentlich das Tor geschossen. Ja. Ähm, das war vielleicht in der ein bisschen verpixelt schwierig. Ähm, vielleicht auch für, für die eine oder andere Messe, die bei uns im Stadion ähm, stattfindet oder irgendwelche Veranstaltungen, die dort stattfinden. Ähm, da kann man unglaublich viel mit machen. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und weiteres. Ähm, digitales Thema, was ich noch nicht erwähnt hatte, was wir natürlich jetzt auch in der Zeit umsetzen konnten, zusammen mit dem Stadionteam, war die neue LED-Technik im Stadion. Das heißt, wir sind jetzt ja in der Lage, das Stadiondach in einer beliebigen Farbe ähm, zu erleuchten ähm, und äh, da kann man, bei unseren Spielen wird das natürlich klassisch rot sein, das hat vielleicht der eine oder die andere schon gesehen in den letzten ähm, Wochen und Monaten, ähm, aber natürlich auch bei Konzerten kann man das Stadion bunt in jeder Farbe beleuchten und das sind natürlich schon Themen, die die man im Stadionbetrieb,
1: auch abseits der Fußballspiele, sehr, sehr gut nutzen kann. Gehen wir noch mal ein Stück weit in die Zukunft, äh 2024 findet die nächste EM statt. Da habe ich mal gelesen, habt ihr auch vor, mit autonomen Bussen zu experimentieren?
2: Im Wesentlichen geht es darum, dass es auch losgelöst eigentlich von der Europameisterschaft, dass wir neue Technologien bei uns verproben wollen. Es ist natürlich schon vorstellbar in der Zukunft, das durch ein autonom fahrendes Shuttle, vielleicht sogar elektrisch betrieben, umzusetzen, um wirklich Menschen, die gehbehindert sind oder nicht mehr gut laufen können, dann entsprechend auch zu ihren Plätzen zu bringen. Dasselbe gilt logischerweise auch für Rollstuhlfahrer. Das heißt, das sind schon Themen, wo wir uns anschauen, wo wir zum Beispiel autonomes Fahren im Stadiongelände uns vorstellen können zukünftig. Aber Wir haben jetzt aber auch schon andere Themen, die wir gerade pilotieren, auch beispielsweise zusammen mit der MINOVA, werden wir das ganze Thema intelligente Bewässerung auf dem Stadiongelände uns genauer anschauen, das heißt sensorik, um wirklich zu schauen zum einen, wie können wir da klares Nachhaltigkeitsthema dafür sorgen, dass zum einen nicht zu viel Wasser verschwendet wird, aber zum anderen auch zu schauen, dass überhaupt genug bewässert wird, um eben auch so ein bisschen diesem Absterben des des Stadtwaldes durch die Klimaerwärmung entgegenzuwirken. Da passiert sehr, sehr viel. Wir haben Projekte rund um das ganze Thema intelligente Parkraumsteuerung, wo wir am Waldparkplatz zukünftig messen können, wie ist eigentlich der Füllgrad und dann perspektivisch auch sagen können im Sinne von äh, Predictive, äh, du fährst zukünftig ins Stadion, ähm, weißt aber gar nicht, ob da noch Parkplätze frei sind. Das heißt, wir können dann zukünftig, das ist jetzt nichts, was morgen schon geht, aber sicherlich in den nächsten Jahren dann sagen zu können, okay, der Parkplatz ist gerade so und so viel Prozent ausgelastet oder sogar zu sagen, okay, du bist jetzt zwei Stunden vorher, wenn du jetzt nicht losfährst, wird garantiert auf Basis der letzten Daten kein Parkplatz mehr für dich zur Verfügung stehen. Da passiert gerade sehr, sehr viel in dem Bereich und für uns ein super spannendes Betätigungsfeld.
0: Generell die Sachen mit äh, Lora waren diesen ganzen Sensoren da, die brauchen extrem wenig Strom, aber es gibt ja auch noch ähm, andere Sachen, da hat die Minova ja auch ein bisschen mitgewirkt, das war jetzt zum Beispiel ähm, die Strecke Richtung Rennbahn hinten ans Stadion, da sind ja direkt Parkplätze an der Bahn und ähm, die Autos parken da ganz gerne so, dass die Bahn eben nicht mehr zum Stadion kommt und da werden die Sensoren, das sind ja auch von Lorabahn, ähm, dort eingesetzt, damit eben das bisschen besser funktioniert in Zukunft dann.
1: Ja, aber du hast gerade schon die äh, Energieversorgung vom Deutsche Bankpark angesprochen. Äh, da sind wir äh, natürlich euer Energieversorger äh, mit Energiecontracting. Den CO2-Fußabdruck, den macht er jetzt natürlich schon mit der mit der App um, um einiges kleiner. Was sind denn noch so die nächsten Schritte Richtung äh, effiziente Energienutzung?
2: Ähm, was das ganze Thema Umweltnachhaltigkeit betrifft, ähm, haben wir jetzt ja gerade unser neues Profi-Camp gebaut und das wir jetzt bald einziehen werden. Was natürlich auch nach den neuesten ähm, Energieeffizienzstandards gebaut wurde. Das Stadion selber rund um Themen, die wir im Bereich der Arena of IoT adressieren. Das ganze Thema intelligentes Energiemanagement, intelligentes Facility Management sind da sehr relevante Punkte. Ein Thema hatten wir eben gerade angesprochen, das ganze Thema Wassereffizienz, was wir jetzt ja sozusagen durch das Sensorik-Projekt adressieren, ist eins. Es geht aber auch genauso darum, intelligentes Facility Management umzusetzen und eben auch da Ressourcen einzusparen. Das heißt, über Sensorik auch erkennen zu können, wie oft wurden beispielsweise Toiletten ähm, frequentiert. Das ganze Thema automatisierte Reinigungsprozesse, vielleicht über Reinigungsroboter und ähnliches, weil das Stadion ist natürlich auf dem Digitalisierungsstand 1.0, um es vielleicht mal so auszudrücken, mit einem Augenzwinkern. Und wir investieren jetzt gerade massiv auch in die Digitalisierung und Modernisierung des Stadions als Eintracht, auch wenn das Stadion uns nicht gehört, aber wir betreiben es jetzt ja für die nächsten 15 Jahre, investieren wir da jetzt massiv in das Stadion, um eben auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten das Stadion wirklich auf den aktuellen Stand zu bringen.
0: Man muss ja auch sagen, dass die Eintracht 100% Ökostrom nutzt von der Mainova und das auch nicht erst seit gestern. Das ist natürlich auch ein ganz netter Aspekt. Versuchen einige äh, da ähm, CO2-neutral zu sein, schaffen es nicht. Äh, Eintracht ist da gut dabei. Ähm, Aber um mal auf den Vergleich mit anderen Städten zu kommen, du bist sehr viel herumgekommen in verschiedensten Metropolen. Gibt es da Städte oder Vereine, die in Sachen smartes Stadion oder Digitalisierung die Leuchttürme sind?
2: Es gibt sicherlich schon sehr, sehr spannende Projekte. Also ich sag mal so einen übergreifenden Ansatz, äh, wirklich ein Stadion zu verstehen als Testfeld für Internet-der-Dinge-Projekte, das haben wir tatsächlich weltweit noch gar nicht gesehen. Ich glaube, da sind wir relativ eigenständig oder einzigartig als Eintracht unterwegs. Nichtsdestotrotz gibt es schon sehr, sehr spannende ähm, Projekte, die die sich rund um das Thema Smart Stadium oder auch modernes Stadion bewegen, ist sicherlich in Europa das das bekannteste und die haben seinerzeit auch als erste angefangen wirklich hier sehr sehr innovativ unterwegs zu sein, ist die Arena in Amsterdam. Das ist sicherlich ein, ein sehr gutes Beispiel. Wir sind vor Corona relativ oft in den USA und in Kanada unterwegs gewesen mit der Eintracht, haben uns natürlich dort auch mit Clubs ausgetauscht und dort sind die Stadien natürlich nochmal ganz anders aufgebaut als hier in Deutschland. Da werden auch Summen für Stadien bezahlt. Also unser Stadion hat so über den Daumen, glaube ich, seinerzeit circa 130 Millionen Euro gekostet. Wenn man jetzt sieht, was die Stadien in den USA kosten, dann darf man sich nicht wundern, warum sie wesentlich moderner sind als die in Deutschland. Also was den Innovationscharakter angeht, dafür braucht man nicht immer viel Geld, sondern da reicht auch innovative Ideen und dann kann man diese Themen auch umsetzen.
0: Eintracht Tech äh, kooperiert ja auch äh, stark mit der Startup-Szene. Du hast mal gesagt, dass die Eintracht, was Startup-Kooperationen äh, von Fußballvereinen angeht, auf der Augenhöhe mit FC Arsenal und FC Barcelona ist. Was ist überhaupt mit dieser Startup-Szene gemeint und äh, was ist da so auf der Agenda für die Zukunft?
2: Genau, also das Zitat mit, mit Barcelona und, äh, und Arsenal kommt daher, dass wir Ende 2017 ähm, eine Kooperation eingegangen sind mit dem Tech-Quartier, was ja hier in Frankfurt angesiedelt ist, der lokale Startup und Tech-Hub. Ähm, und zu der Zeit gab es tatsächlich in ganz Europa keinen anderen Club, der ein eigenes strukturiertes Startup-Programm hatte, außer Arsenal und Barcelona. Dementsprechend an der Stelle waren wir sicherlich schon ein Vorreiter, haben 2018 auch ein erstes sogenanntes Accelerator-Programm gemacht. Das heißt, Startups aus ganz Europa kamen hier nach Frankfurt zu uns, äh, haben mit uns über Themen diskutiert, haben uns ihre Lösungen vorgestellt, wir haben dafür Feedback gegeben, um entsprechend dann auch ähm den Startups Hilfestellung zu geben, ihre Produkte weiterzuentwickeln. Für uns als Eintracht hat das natürlich den großen Vorteil, möglichst früh in Innovationen dran zu sein, auch natürlich vor anderen Clubs. Das konkrete nächste Thema, was ansteht, ist ein Startup-Programm, was wir in Richtung Q4 und Q1 nächstes Jahr planen. Irgendwann in diesem Zeitraum wird es ein weiteres Startup-Programm geben, wo wir unterschiedliche Innovationsfelder benennen werden und entsprechend dann sich Startups darauf bewerben können, ihre Lösungen uns vorzustellen. Alles, wie gesagt, mit dem Fokus darauf, möglichst innovativ möglichst früh an den Innovationen dran zu sein und die entsprechend dann auch bei uns bei der Eintracht implementieren zu können.
0: Die Höhle der Adler.
2: Den Begriff hatte ich bisher noch nicht vor Augen, aber vielleicht greifen wir nochmal auf, dann äh,
1: werde ich auf jeden Fall mich bezüglich des Copyrights bei dir melden. Alles klar. So Tim, Bevor wir zu unserer Impulszeit übergehen, hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch was, was du mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ähm, Gerne. Ich ich
1: würde den Zuhörerinnen
2: und Zuhörern empfehlen, ähm, wenn ihr euch mal ein Bild machen wollt über unsere Innovationen, probiert sie einfach aus, ähm, ladet euch mein Akila runter. Ähm, Das ist eine App, die nie fertig sein wird. Wir werden sie konstant weiterentwickeln. Ähm, Das ist, glaube ich, etwas, probiert das Bezahlsystem aus. Ähm, Wir haben eine Vielzahl von Innovationen ähm, auch mittlerweile noch in der Pipeline, die jetzt nach und nach äh, implementiert werden und entwickelt werden.
1: Wie gesagt, einfach ausprobieren und runterladen. Dann gehen wir doch mal zu unserer letzten Rubrik der Impulszeit über. Und zwar stellt die liebe Emily dir jetzt ein paar Fragen, die wir vorbereitet haben. Und ähm, wir würden dich da bitten, einfach kurz und knapp mit dem zu antworten, was dir dazu gerade im Kopf durchgeht.
0: Genau, so schnell und so knapp wie es geht, einfach raus. Und ähm, ja, ich würde anfangen, wenn du bereit bist. Sehr gerne. Dann fangen wir an mit Nummer eins. Was gibt dir Energie? Kaffee. Äh, Wann stehst du unter Spannung?
2: Bei unseren Heimspielen.
0: Wie entspannst du?
2: Entweder im Urlaub, äh, in Städtereisen oder auf der Couch.
0: Wobei wird dir warm ums Herz?
2: Bei einem heißen Äppler.
0: (lacht) Gas oder Elektroherd?
2: In Frankfurt Elektroherd. Im Ausland habe ich den Gasherd sehr genossen.
0: Geteiltes Dieselauto oder eigenes Elektrofahrzeug?
2: Eigenes Elektrofahrzeug. Wobei ich gestehen muss, ich habe keine Garage und äh, auf der Straße ist es noch nicht ganz so einfach, aber trotzdem Elektrofahrzeug.
0: Maracaná oder Allianz Arena?
2: 100% Maracaná.
0: Bin ich voll bei dir. La <lacht> Monera oder Deutscher Bankpark?
2: Äh, definitiv Deutscher Bankpark, weil in meiner Zeit in Argentinien, äh, muss ich sagen, war ich eher ein Anhänger von Riverblade, von daher definitiv Deutscher <lacht> Bankpark.
0: Ähm, grüne Soße oder Chimichurri?
2: Ganz klar grüne Soße.
0: Dein erster Gedanke an Frankfurt, also wenn du an Frankfurt denkst.
2: Der erste, der wir jetzt im Kopf haben, war tatsächlich der Römer.
0: Was war dein erstes Spiel bei der Eintracht?
2: Das weiß ich noch ganz genau. Das war ein Heimspiel in der Saison 1994-95 gegen Borussia Dortmund und wir haben 4 zu 1 gewonnen.
0: Nicht schlecht, sagt man nicht nein. Wasser frisch aus der Leitung oder Kisten schleppen?
2: Äh, immer aus der Leitung tatsächlich.
0: Wie gestaltest du deine persönliche Energiewende?
2: Gute Frage. Also, mein erster Schritt zu einer persönlichen, im Sinne der Ökologie, Energiewende ist tatsächlich jetzt der Wechsel auf ein Hybridfahrzeug.
0: Mhm. Ähm, seit wann ist die Minova Sponsoring-Partner der Eintracht?
2: Oh, das ist eine sehr gemeine Frage, nachdem ich ja nicht aus dem Sponsoring <lacht> komme, aber definitiv länger als zehn Jahre.
0: Ja, seit 2002 im Übrigen die Saison ähm, mit dem zum Ende hin legendären 6-3 gegen Reutlingen und den Wiederaufstieg in die erste Liga. So, wer ist dein lieblings aller Zeiten?
2: Ähm, nachdem das meine Generation war, definitiv J.J. Okocha.
0: Wie viel kostet eine Kilowattstunde Strom?
2: <lacht> das ist eine meine. Einfach raten. <lacht> äh, genau, ich darf ja auch schieben, aber das mache ich jetzt natürlich nicht. Ähm, boah. Da werde ich mich jetzt wahrscheinlich sehr blamieren, ähm, aber ich sage jetzt einfach mal
1: 3 Cent.
0: 3 Cent, ein bisschen knapp daneben gegriffen. Das die sind 3 und so, die
1: 0 kannst du tauschen, <lacht> ungefähr. 30 Cent. Ja, um, um 30 Cent. den
0: Dreh, genau. Schwankt so, immer ein bisschen. letzte Frage, dein Lieblingsort in Frankfurt? Das ist mein Ufer. Äh, sehr souverän geantwortet. Ja, sehr
1: souverän, sehr gut. Dann drehen wir das Spiel doch zum Ende nochmal um. Jetzt kannst du uns eine Frage stellen, die wir dann in der nächsten Folge zum Aufschlag quasi beantworten und damit den Energieimpuls für die nächste Podcast-Folge setzen. Also stellen uns doch gerne eine Frage rund um das Thema Energie. Was mich persönlich interessieren würde, ist, woran glaubt die Manova? Werden sich die
2: Elektrofahrzeuge durchsetzen oder wird es vielleicht eher in Richtung Wasserstofffahrzeuge hinauslaufen?
1: Okay, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, da können wir auch eine gute Antwort zu geben. (lacht) Ja, dann Tim sage ich mal vielen lieben Dank für dieses sehr spannende, sehr aufschlussreiche Gespräch. Sehr viele Insights hast du uns gegeben zum Deutsche Bankpark rund um die Projekte, die du vorantreibst mit dem ganzen Team. Wir sagen danke. Und das letzte Wort übergebe ich an genau, die Genau, auch
0: nochmal danke von mir und auch danke an alle, die, die zugehört haben. Das war schon mit unserer ersten Folge von unserem Podcast. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Und wer unser nächster Gast ist, das erfahrt ihr auf unseren Social-Media-Kanälen, wo ihr sehr gerne mal reinschauen könnt. Damit ihr auch keine Folge mehr verpasst, abonniert doch gerne unseren Podcast. Und zu den ganzen Themen, die wir hier ansprechen, findet ihr mehr auf mynova.de podcast. Und das war's jetzt auch schon. Ich wünsche euch noch zuletzt viel Energie für euren Tag. Ciao! Energieimpulse Powered by
1: MyNova